0: A témánk az, hogy miként reprezentálódnak az időskorú emberek a kortás magyar kultúrában.
1: Nagyon szeretem hallgatni az ő történeteiket. Arra vonatkozólag, hogy az élet valójában és a társas kapcsolataink olyan sokat nem változnak, és amikor ők mesélnek valamiről, akkor, akkor egy teljesebb képet kapok a világról.
2: Vannak ilyen nagyon erős motivumok és motivációk, amik összeköthetnek két generáció tagjait. Tehát például ebben az esetben ez, hogy egy nagyon erős bizalommal fordult felém, talán felém először a családban ezen a téren, hogy megossza ezeket a nagyon intim történeteket.
3: Szerintem ez egy nagyon izgalmas eleme a, 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 a pszichénnek, hogy hogy, hogy nem is azt meséled el, ami eredetileg történt, hanem az már legutóbbi elmesélésedet meséled el, azt eleműnített fel, és hogy valahol itt változnak, itt, itt, hogy honnan férsz hozzá egy sztorihoz.
0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Revizor szakmai beszélgetésén. Én Puskás Pandi vagyok. A mai napon a témánk az, hogy miként reprezentálódnak az időskorú emberek a kortás magyar kultúrában. Jelen vannak -e egyáltalán, és ha igen, akkor miként jelennek meg. Vendégeim Révész Bálint, a nagy projekt című dokumentumfilm rendezője. Gündör László, a nagymamával álmodtam című előadás létrehozója, és végül, de nem utolsó sorban, Sereglei András. Aki a kávakulturális uh, műhelynél, évekig, uh, uh, most, hát a kávakulturális műhelytől, de hogy évekig hozott létre közösségi színházi előadásokat idős emberekkel. Ez kávás projekt volt, akkor most ezt így meg is kérdezem.
1: Nem, nem, ez a új színháznak volt a projektje. Uh, amikor elindult, akkor 60 pluszokkal dolgoztam, most már 70 pluszosokkal dolgozom. Uh, és. Uh, és ezért sok előadást csináltunk ez ugyanazzal a csoporttal. Most is dolgozunk éppen egyen, ami egy olyan előadás, ami arról szól, hogy a nagymama szerepe a családban, mennyire szólhat bele egy család életébe egy nagymama az unoka és azt az előadást visszük most tisza egy falusi közegbe, hogy erről beszélgessenek a nagymamák és a nagypapák.
0: Aha, oké. Okay. Uh, arra szeretnélek titeket uh, uh, megkérni, hogy csak nagyon röviden uh, mutassátok be a projekteteket, hogy akik néznek minket, és esetleg nincs képbe, azok egy nagyon kicsit képbe kerüljenek.
3: Sziasztok, és Bánt vagyok. Uh, én csináltam, ami ehhez kapcsolódik, egy dokumentumfilmet, ami három nagymállnak története, uh, uh, egy, egy ilyen kösz-európai sztori, három uh, idősebb nő és az unokáiknak a a meséje egy német, egy angolos, egy magyar néni, meg az unokáikról szól ez a film, és kicsit, a, kicsit arról valahol, hogy, hogy ahogy mi unokák így felnövünk, vagy amikor épp felnőttünk, ilyen 20-ba 30-ak lettünk, akkor így próbáltuk felfedezni, hogy ők, ők hogyan lettek 20-ba 30-ak vagy inkább 10-ből 20-ak, mert ők kicsit talán előbb nőhettek fel. És, és ez a, a kicsit tehát erről a felfedezésről szól valahol, meg arról, hogy, hogy, hogy hogyan lehet őket még behűíteni ilyen 80-90 éves korukban is, és hogy partnerek a játékban.
0: Köszönöm szépen. Laci? Sziasztok!
2: Én, is, vagy én a nagymamámmal készítettem egy színházi projektet, aminek egy nagyon jelentős része volt az, hogy egy hónapra beköltöztem hozzá tavaly decembertől januárig. Egy hónapra is kise mozdultunk onnan. Ez a projekt szerintem, főleg így visszatekintve már, inkább arról szól, hogy bárki egy bármilyen emberrel, életkortól függetlenül hogy lehet egy nagyon bensőséges kapcsolatot kialakítani, vagy hogy lehet a kapcsolatot még őszintébbé, vagy még bensőségesebbé formálni, mondom életkortól függetlenül. És egyben egy ilyen mivel az életkor csak fontos, hogy ő 97 éves volt akkor, most 98, emiatt az egy fontos szempont volt, hogy mi az, ami még átörökíthető, át tehát egyfajta gyászszertartás is, egyfajta búcsú volt ez a beköltözés, tehát hogy mi az, amit, hogyan lehet átmenteni valakiből valamit, és, és nekem mik voltak ezek, vagy mi az, amit belőle szere, mindenképpen szerettem volna egy ilyen közelebbi,
1: kapcsolódásban megmenteni.
0: Köszönöm. András?
1: Ez egy csapat újbudai nyugdíjas, akivel én dolgozom, most már elég régóta, és talán a legfontosabb projektünk az volt, hogy egy trilógiát készítettünk, ami úgy nézett ki, hogy gyerekkorunk 1956, felnőtt korunk 1989, és most tartunk a jelenkorunknál. Mi mindig saját élményekből, saját történetekből dolgozunk, amit valamilyen formában színpadra viszünk. A jelenkorunk azt gondoltuk, hogy ez a felnőttkorunk 89. ez egy olyan dolog volt, amilyet sokan hozzá tudnak szólni, ezért azt vitaszínházba készítettük el, ami a rendszerváltásról szól. Ki hogyan élte meg, megtörténte, mi a gondunk vele, van-e gondunk egyáltalán, van-e ezzel még dolgunk. A gyerekkorunk 56. Szerettem volna csinálni, vagy szerettünk volna csinálni egy 100 valódi 56-os műsort, amiben csak saját élmények vannak, és minden résztvevő, majdnem minden résztvevő élt akkor és gyerek volt. És ezekből a történetekből készítettünk, tehát itt nem, volt, nem voltak forradalmi események, hanem inkább az, hogy hogyan, hogyan sétáltak a, a Móni Zsigmond kör a tankok között és ezekből készítettünk egy előadást. És a jelenkorunk pedig azokat a kérdéseket feszegeti, hogy 70 pluszosan mennyire lehet saját életem, vagy mennyire kell föláldoznom magam a családomnak, mint nagymama vagy nagypapa. Tehát mi mindig saját élményekből, és ezt mindig meg is mutatjuk valamilyen színházi forma keretében.
0: És ezen bejutott, hogy talán volt még ez az ezüstlakodalmas történet, az a szerelemről szólt? Az a
1: párkapcsolatról, a párkapcsolatról és a szerelemről szólt, és abból volt egy olyan változatunk is, amikor középiskolákba vittük ki az előadást, tehát egy csapat nyugdíjas együtt dolgozott 16 évesekkel, és arról beszélgettek, hogy a szerelemben és a párkapcsolatban valójában mi a fontos. Mm
0: -hmm. Oké, okay. <gül> köszönöm. Én, nekem van egy gondolatom erről, ez hát most egy kicsit általánosabb kérdés lesz. De nagyon érdekel, hogy ti mit gondoltok róla, hogy miért találkozunk ilyen kevésszer ma műalkotásokban idős emberek élethelyzetével, problémáival, és, és hogy, 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 hogy ti miért kezdtetek bele ebben?
1: Egyrészt, hogy nagyon késő gyerek vagyok, és a nagyszüleimből nagyon keveset kaptam. Elég korán meghaltak. Most már a szüleim sem élnek, tehát ez nekem egyfajta terápia is, hogy idős emberek között legyek, és, és amikor az ember velük dolgozik, akkor megtanul egyfajta türelmet, és, és nagyon felértékelődnek azok a dolgok, amit egy idős ember képes adni a világnak. És ez nem csak a tapasztalatról beszélek, hanem ahogy ők látják az életmintázatát. És ugye szerintem társadalmilag van egy ilyen fordulópont, vagy paradigmaváltás, hogy az új generációk sokkal többet tudnak a világról, akár tárgyi szinten is, mint az idősek. Tehát nincs tudás átadás, viszont engem borzasztóan érdekel az, és nagyon szeretem hallgatni az ő történeteiket, arra vonatkozólag, hogy az élet valójában és a társas kapcsolataink olyan sokat nem változnak, és amikor ők mesélnek valamiről, akkor, akkor egy teljesebb képet kapok a világról. Tehát, hogy az életemből nem kihagyhatóak az idős emberek véleménye, és szerintem a társadalomból sem. És ez egy, szerintem egy, mindannyiunknak egy nagyon fontos utazás. Ők egyrészt nagyon szeretnek fiatalokkal együtt dolgozni, a következő projektben egyébként egy kamasz csoporttal fognak együtt dolgozni, és nagyon, nagyon fontos számukra, hogy a világból még mennyit tudnak elkapni mennyit tudnak újra És ez így az én koromban, ez egy nagyon érdekes dolog, ilyen idős emberekkel együtt dolgozni. Amiket elmondtam, tehát hogy a világ mintázata egy egész másfajta fénytörésben látható. És az, hogy a társadalom miért, miért én ezt nem annyira látom így egyébként, hogy, hogy az időseket, hogy is mondjam, csak kiszorítanák, mivel hogy egy előregedő társadalomban élünk, tehát hogy mondjuk a, a gerontomú tehát hogy, hogy a, az akcióhősök is egyre öregebbek, a bosszú történetekben is egyre öregebb akciósztárokat vesznek elő, mert ők a fizetőképes kereslet, ezt mindannyian látjuk, de hogy, de, hogy szerintem az, hogy ők megkeresik a helyüket mondjuk a digitális világban, megkeresik a helyüket a közösségi életben, az, az szerintem nagyon-nagyon érdekes, és az egy javuló tendenciát mutat szerintem. Legalábbis egy nagyvárosban, mondjuk egy olyan kerületben, mint Újbuda.
3: Ne, én azt kezdtem el foglalkozni, hogy nekem is ilyen, ilyen életrajzi, vagy ilyen saját dolgom, extra dolgom volt talán a nagyanyámmal, mert, mert kicsit ő nevelt fel, az apám korán meghalt kiskoromba, és emiatt én nagyon sokat loptam a nagyanyámmal és ö, viszontos mennyiségi történetet mesélt, és ez a történet folyam, ami így ami, ami, ami megosztódott velem, kicsit így ebben nőttem fel. Ezeknek egy része ilyen történelmi, de egy nagy része az ő személyes ö, dolog, is, és valahogy ö, nem tudom, én, én nekem, ami ilyen, ilyen személyes indítatás volt ebben az egészben, Leginkább az az, hogy valahogy hogy, ahogy így felnőttem, így realizáltam, hogy van, hogy van egy ilyen perszóna, amit felveszek a nagyanyámmal, vagy ami így, amit így um, kigyakoroltam így a tínézser éveim alatt, és hogy, és hogy hogyan bontom le, vagy épp, mert mondjuk ez nem is igaz, mert már le, lebontódott, de hogy valahogy erre reflektálnád a perszónára, és hogy valahogy az ember hogyan, hogyan vesz részt egy ilyen családi szituációban, úgyhogy hogy kivetít magáról valamit, és közben meg ott, ott marad alul a, a belsőny, és ott nézegeti a dolgokat, de közben játszik egy szerepet. És ez nekem ez volt a legizgalmasabb, és hogy valahogy ezen keresztül, vagy nagymamám ilyen türelmén, meg, 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 meg sztoriaink keresztül, kicsit azt vettem észre, hogy így, hogy így szükségtelenné vált ez a perszóna. És hogy és aztán végül kicsit erről is szól valahol szerintem ez a film, hogy, így, hogy ott vagy, és valahol vagy hallgatod ezeket a történeteket, amik, amik sokszor unralmasak, meg repetitívek, meg, meg ö, értektelenek, vagy nem tudom, de, de ott van, a, mondjuk nem tudom, száz órát ülsz és hallgatod a, a nagyit, és abból... Lehet, hogy csak nem tudom 20 perc, vagy nem tudom 5 perc izgib, de, de azért végig kell hallgatni ezt a száz órát, és ez az öt perc, az, vagy legalábbis nekem, nekem nagyon megéri, hogy megérte. És hogy valaki kicsit erről szól, szerintem sokszor a, a, ez a játék, hogy így visszaadod azt a türelmet, amit, amit ők ad, adtak feléd, vagy nem adtak mindent, de hogy egy ilyen türelemmel állsz az egészet, és hogy, hogy van, hogy beleraksz annyit, hogy így elérjed a. A, ezeket a protokoll körökön túli igazi magtudást, vagy legalábbis én, én ezt éreztem ö, sokszor. Hogyan említetted anyag?
0: ezt a, bocs, csak említetted M. ezt a, a, a perszóna dolgot. Ez mit ilyen pontosan, ez kicsit más másnak mutattad magad, és hogyha igen, akkor milyennek, vagy ez ezt hát hogy egy, pontosan érteni?
3: Igen, hát egy olyan, olyan karaktert vettem föl, vagy egy olyan, azt játszottam, hogy hogy ne, ne lehessen észrevenni, hogy én nem tudom, hogy én közben egy teljesen más életet élek, mint amit, amit mutatok, vagy nem tudom. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden nem tudott volna elfogadni abból, az mondjuk a tini életből, amit én nyomtam, és hogy egyszerűen elejét venni a, az izgulásnak, a hisztériának, a nem tudom minek, és, és egyszerűen csak <gül> meg, ú, el, el megmutatni, hogy itt minden rendben van. De ezen a film az...
0: aztán változtatott, nem?
3: Hát már a film előtt is, tehát hogy mire ebbe a filmbe lekezdtünk, addigra már volt egy olyan távolsága nagyanyámmal, ami, ami így előidézte, hogy ez a perszona ez így megsemmis, meg vagy nem megsemmis, de hogy itt érdeklenné vált. De, de közben meg az erre való reflektálás az akkor indult meg, tehát hogy ez a az inkább egy ilyen zsigeri dolog volt, ezen nem gondolkodtam de amikor elvesztődött, vagy így, vagy így levetkőztem, akkor kezdtem el gondolkodni, és akkor a persona nem perszóna kettősség már egy ilyen iszki vált, és akkor igazából a filmben is kicsit ebben foglalkoztunk, hogy én próbáltam ebben, vagy engem ez is érdekelt. Lehet, hogy nem jön el. <gül> <gül>
0: uh, Laci nagyon bólogatott, mintha tudna erre reflektálni valamit,
2: igen, ez közben én felszabadító is volt a Bálintot hallgatni, mert én egy nagyon durva personált alakítottam ki szintén a, korom, vagy szintén a tínézser koromban, és az ember ilyenkor úgy éli meg, hogy ezt, ezt csak ő csinálja ezt a gonoszságot, meg ezt az őszintétlenséget, és tök jó hallani, amikor más is hasonló. És égként tényleg érdekes, hogy ez mennyire általános. Van egy érzésem, hogy igen és hogy mi az oka, az egy másik kérdés. De igen, hogy én, én is azt hiszem, hogy ezt nagyon erősen felvettem, egy ilyen jóságos, nagymamát kiszolgáló az ő értékeivel, azonosuló, azt szerint cselekvés, azt szerint élő ember. Ez nyilván az kellett, hogy egy hatalmas, egy ilyen morális pakot kaptam tőle, már gyerekkoromtól kezdve. Úgy szerintem, bár nem ismerjük személyesen annyira egymást, de van egy ilyen érzés, mert ebben nagyon hasonlítunk, hogy én is nagymamám láger holokaus történetein nőttem fel, mondhatom, hogy ilyen tíz éves koromtól szerintem már az abból álltak, két hetente elmentünk hozzájuk, meg volt a vasárnapi koreográfia, és ennek egy jelentős része volt, hogy ebéd utána csirke, meg az isteni sült krumpli után meg pontosan ugyanabban az időben is, elkezdtünk csak úgy beszélgetni az élet dolgairól, és öt perc múlva már valahol Birkenau és Kutc határában voltunk, de persze senkinek nem volt ez az érdeke, nem, nem úgy ültünk le, hogy most holokausztorot fogunk hallgatni, de mégis ide mindig, nyilván ilyen holokausztorio esetében ez egy elég Gravitatív pont. Igen, szóval, hogy nekem az, a válaszolva az eredeti kérdésre szerintem az van, hogy vannak ilyen nagyon erős motivumok és motivációk, amik összeköthetnek két generáció tagjait. Tehát például ebben az esetben ez, hogy nagyon, umám, egy ilyen nagyon erős bizalommal fordult felém, talán felém először a családban ezen a téren, hogy megosszam ezeket a nagyon intim történeteket ami egy azonnali nagyon erős szövetséget és kapcsolatot alakított ki közöttünk, de a kér, tehát egyrészt ez kérdés, hogy van-e egy ilyen kapcsolódás egy másik generációbeli emberrel, a következő kérdés pedig az, hogy, hogy vagy elég motiváltak-e ahhoz, hogy azt a türelmet és fáradtságot bizonyos értelme belerakjuk a kapcsolatba, és elérjük azt a pontot, ahol egy ilyen, tényleg egy ilyen sokkal bensőségesebb, viszonyt tud kialakulni, és szerintem ez abban különbözik a szülő, nagyszülő, a szülő viszonytól, bocsánat, hogy, hogy a szülőtől egyszer nem lehet, tehát az, az mindenképpen egy intenzív kapcsolat, mert ha utáljuk, akkor valami nagyon intenzív dolog, annak szülőnél pedig szükséges berakni ezt a munkát és ezt az erőfeszítést, hogy elérjük erre a pontra, ahol ennyien, ilyen nyitott el tud válni, vagy ennyire közelivé ez a kapcsolat. Én egyébként ezt a folyamatot, amit a Bálint, amiről a Bálint utalt, ez a megnyílás, vagy ennek a personának a feloldása, én ezt ebben az egy hónapban tettem meg, tehát ez nekem is egy különösen fontos része volt, feladatom volt ebben az időszakban, hogy ez megtörténjen. Már csak azért is, és ez, ez is egy érdekes szempont, hogy ezek az emberek, tehát hogy most milyen haszna van, hogyha most ilyen csúnyán fogalmazunk egy másik egy, egy idős ember közelségének. szintén például az egy haszna, hogy ezzel a iszonyatos bölcsességgel, akár, vagy tapasztalattal, vagy morális rálátással, ami egy ilyen embernek, idősebb embernek meg lehet, azzal azzal viszonyuljon a saját életünkhöz, és egy, mint egy bölcs ránézzen a, a saját a, mindenféle rossz érdek nélkül a mi életünkre, és arról mondjon valamit. Szóval nekem ez különösen fontos volt, hogy meg tudjam, meg tudjam nyitni az életemet, az életmódomat nagymamám előtt, hogy ő arról mondjon valamit, hogy ahhoz egy őszinte viszonyulást tudjon kialakítani, mert engem ez érdekelt, nekem ez tudott adni, hogy ő mit mond ezekről a problémákról, amivel így 35 évesen küzdök.
0: Tehát a szerepekhez visszakanyarodva csak egy, egy másik oldalról. Tehát, hogy, hogy a nagymamáitok, mint vizsgálódásaitok tárgya és, és, a, és a szépkorúak mennyire viselkedték felül, vagy mennyire kényszerítették magukat egy szerepbe, amikor, amikor a munkafolyamat zajlott? Vagy mennyire természetesen a saját életükből, karakterükből dolgoztak?
3: Ami, ami be, én be, gyorsan el tudom mondani, mert, mert ott, ott volt, tehát hogy valahol, ugye nyilván a saját nagymamáiddal dolgozol, akkor ott van egy alapbizalom, tehát az egészen más, mint idegen, vagy hát először idegen idős emberekkel dolgozni. Tehát azért az, ahhoz, van egy, ahhoz kell egy másik idő, hogy az a bizalom kialakuljon. De itt is azért voltak más nagymamák, tehát a legjobb barátaim nagymamái volt a többi nagymama, és azért az is kellett idő, pedig ott azért ott is már zárójeles a bizalom, így első körben is akár. Tök, tök érdekes, hogy ezt kérdezett, hogy, hogy és ők milyen szerepet játszottak, mert, mert az elején volt ez a, tehát ahogy előadtuk nekik ezt a gondolatot, hogy most beszélgessünk egy kicsit a világról, nagy, és hívunk két barátomat, és az ő nagyszüleik is jönnek, hogy beszélgetnek a világról, és együtt fog beszélgetni, akkor ott az elején ilyen, ilyen, ilyen lózunk, ilyen, ilyen lózunk hegyek voltak, és mindenki elmondta az ilyen élményeiből, amiket így merítve így gondol a világról meg nem tudom, akkor így végmentünk csomó minden, és igazából nagyon kevés hasznos anyagy jött ki. de arra tök jó volt, hogy egyáltalán ezt megértsük, hogy ott, hogy ott most elindulnak ezek a, én így gondolkodom a virágos ezt átadom nektek is így, ez is ez van. És hogy sokkal, sokkal lehezebb, sokkal... te például mondjuk csapatban, a többi nagymamával együtt nem elérhetőek olyan érzelmi területek az egyes nagymama esetében, amik, amik később, amikor egyedül forgattunk vagyok, akkor elérhetőek lettek. Tehát ez például egy töpizgi eleme volt az egésznek. És akkor a másik, ami kicsit én önző dolog, hogy így, hogy, tehát, hogy amikor mi megkérdeztük, igazából ez nem egy kérdés volt, hanem hogy így, ahogy nem tudom melyik őtök mondta, de hogy ők Abszolút partnok akarnak fiatalokkal lógni, és amikor megkérdezi a 20 éves unokája, hogy figyú, nincs elkezed elmenni a két legjobb nyaralni egy hétre, akkor így, hiszen nincs ez a megvan, aki nem mondja azt, hogy vagy nagyszülő, vagy nyilván van, de hogy így ritka, hogy, hogy ne legyen partner egy ilyenbe. És, és nem csak hogy partner, hanem onnantól kezdve meg megy a, az ízítés, valahogy, legalábbis nálunk az volt, hogy, hogy meg is akar felelni, hogy ő, hogy ő egy kul nagymama, hogy ő egy izél az a nagymama, hogy ő nem tudom, sokkal ennek különböző válfaai vannak, hogy ő a Skype-os nagymama, vagy ő nem tudom milyen nagymama. az, szóval, hogy ott, ott már egymás túl teljesítése vagy, és azt a volt, hogy hogy ezt így realizálni, meg azt, hogy ebben van egy ilyen nagy adagongyűlösség, hogy nem az van, hogy az interjú alanyadatnak kérdez egy figyú, ez egy nagyon-nagyon problematikus utazás lesz, és van kedved ezen részt venni, hanem hogy megvannak a jegyek, akkor jöttök. És kicsit egy ilyen más kaliber.
1: Akkor folytatom én, mert szerintem nekem ennél problémásabb a dolog. Ugye ők nekem ilyen szülők. Tehát, hogy ők valahogy úgy tekintenek rám, mintha egyszerre lennék a csoportvezetőjük, meg talán egy kicsit a, a, a gyerekük is. Tehát, hogy... És ez, a, és ez az ide-oda csúszkálás az azért hasznos, tehát, hogy többnyire ez azért nem szokott olyan kellemes lenni, a szerepek ide-oda mert úgy itt egy színházi munka folyik, és ők nagyon meg akarnak felelni ennek a dolognak, nagyon profin akarnak dolgozni és ö, sokszor van az, hogy nekem ebből a rendező szerepből, de most már nagyjából ebbe vagyok folyamatosan, inkább, inkább simogatnom kell őket, hogy, hogy a színház az egy olyan dolog, amit, hogyha stresszből csinálunk, sose lesz jó. Az nem, nem arra való. Az egy örömműfaj. És inkább akkor beszélgessünk egy kicsit, és majd felrakjuk ezt a jelenetet. Nem baj, hogy a szöveg nincs bent. Akkor, akkor, akkor mondd el azt a azt a, azt a receptet, hogy vagy hol voltatok a hétvégén, egyébként iszonyú mennyiségű utaznak egyébként, nagyon sok felé megfordulnak így, de rengeteg programjuk van. Tehát, hogy az én szerepem így a kettő között csúszkál, mert végül is nagyon elvárják tőlem azt, hogy ennek a végén legyen egy ilyen formája és legyen előadás, és ők erre készülnek és ívnak embereket egyrészt, másrészt meg olyan is vagyok, hogy olyat is kell csinálnom, ami, amit mondtatok ez a vasárnap délutáni beszélgetés. Bevallom, nem tudom eldönteni, melyiket szeretem jobban, amikor ők úgy beszélgetnek egymás között, és én kérdezgetem őket, vagy amikor ebből egy jelenetet készítünk, hogy mit jelent az, amikor egy nagyszülő támogatja a gyerekét, és hogy ennek milyen buktatói vannak, és hogy meddig lehet ebbe elmenni. Tehát, hogy egyrészt viszonyatosan feltölt ez a munka engem, Másrészt nagyon érdekes számomra az, hogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan váltogatom én is ezeket a szerepeket, és hogyan, hogyan lépek be bizonyos dolgokba, hogyan engedek el bizonyos munkafolyamatokat, pont azért, hogy, hogy ez meg később megtérüljön. Mert nekem van egy, tehát, hogy felém van egy ilyen elvárásuk, hogy akkor elkészítjük ezt az előadást, és az legyen kész. Viszont én nagyon szeretném, hogyha ők nagyon jól éreznék magukat ebben a munka folyamatba. Szerintem nekem ez a legfontosabb ebben az egészben, hogy ők ők jussanak el egy olyan folyamatba, vagy ők, ők jussanak, menjenek végig egy olyan folyamaton, ahol egy kicsit erre a dologra rálátnak, és egy kicsit máshogy gondolják. És, és, és igenis van erre igényük, tehát, hogy nagyon jó látni azt, amikor, amikor fölteszek kérdéseket ezzel kapcsolatban, és újra és újra, átfogalmazzák a véleményüket, és egyre több minden derül ki számukra is arról a bizonyos problémáról.
2: Azon gondolkodtam, hogy a, ez az őszintesség kérdése, meg ezeknek a szerepeknek a ledobása, hogy ez nem még csak mindig ezen, rájöttem, hogy nem teljesen tiszta, még mindig, hogy ez mennyire hasznos egyáltalán teljesen megbánni ezektől a szerepektől, vagy érdemese megtartani valamit pont a pont a másik idelmében, másik szó. Állatában. Nem tudom, én nagyon egyébként, hogy ki, ki hogy van ezzel, mert nyilván bennem sem történt egy teljes szerep ledobás, hanem egy, egy sokkal nagyobb fokú megnyílás történt, de nyilván vannak dolgok, amit teljesen értelmetlen feltárni. Én ugye csak a nagymamámmal voltam, tehát ez egy ilyen értem a legegyszerűbb helyzet talán, de mégis elkezdtünk mindeket feszülni nagyon az elején erre, hogy most itt valami nagyot kell dobni, ez az én ilyen sikerambícióm is benne volt, neki pedig hát nyilván az az iszonyatos nyomás, hogy kicsit az volt a kontextus ennek a munkának, hogy ő belőle most az ő történetei, tehát így indultunk neki, hogy az ő történetei és az ő fontos kinyilatkoztatásai, megnyilvánulásai velem kapcsolatban azok közül most így fennmaradnak, és erre ez az egy hónapunk van ebben az életben, ever. És, és ezt most erre fogjuk használni, hogy ez egy iszonyú nyomás, én akkor ebben nyilván nem tudtam az ő részére belegondolni, én csak abba gondoltam benne, hogy, nek, hogy, hogy mennyire fontos lenne, hogy ez jó legyen. <gül> és, és nyilván egy ilyen nagy erő, erő, erő erőködést lett mindkettőnk részéről, és ő igazából, ha versenyről volt szó a Bind filmje kapcsán akkor itt ő is versenyzett de a világ összes, emberével, vagy az összes nagymamájával, tehát hogy az belőle most ez megmarad, és az övé olyan legyen, hogy én arra büszke leszek, hogy nekem az hasznot húzzon, ő mindig innen közelítette meg, hogy ez, ez hasznos-e nekem, ez, ez, ez lesz -e belőle siker nekem, hogy jó lesz nekem, amiket mond, és, és nyilván iszonyú, olyan, mint, mint most egy interjúban, hogy az ember utána, most lemegy egy egy óra, és utána megbánja, hogy jaj, ez sokkal fontosabb lett volna meg ezt kihagyta, meg azt kihagyta, meg pontatlanul fogalmazott, ez neki nyilván ez az egész életére vonatkozóan ez egy ilyen görcs volt, tehát hogy igazából ő próbálta a legjobb arcát, meg a legérdekesebb történeteit mutatni, és akkor ez a görcs, ez így lassan-lassan oldódott egy hónap végére, és szerintem az egyetlen ilyen igazán, tehát hogy ez végig jelen volt ez, a, ez az akarás, és a vége felállt, tehát hogy neki is ez volt, lett végül is a personája, egy ilyen... Igen, és a, és a vége felele volt szerintem egy ilyen nagyon felszabadult éjszakánk, egy buli, amit az előadás tematizál is, vagy, 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 vagy félig meddig megjelenik, amik az, amikor vége lett a projektnek, akkor tudtunk úgy lenni, ahogy szoktunk, úgyhogy nem volt ott semmilyen felvevő eszköz. És, és, de, közben, de közben az is nagyon érdekes, hogy az ember mit akar, hogy akar, mi ingörcsöl. szóval, hogy ez, ez, ez az előadásnak az egész egy hónap lett volna, tehát végülis nem lett egy fókusza ezen belül, hogy nem tudom um, milyen részkérdéssel foglalkozunk, hanem ez az egész folyamat lett végülis az előadás, ilyen dramaturgiai építő gerince.
0: Mennyire szól ez a történet róluk, és mennyire szól rólatok? Ugyanál a Bálintnál és Lacinál felmerül ez a transzgenerációs téma, és Andrásnál pedig talán úgy módosítanám a kérdést, hogy egy ilyen alkotó folyamat mennyire szól a rendezőről. És mennyire tudnak ők partnerként, vagy igen, alkotóként részt venni benne.
1: A színház az egy alkalmazott művészet ebben a dologban. És arról szól inkább, hogy a folyamat legalább annyira érdekes, mint az, ami elkészül és amit megmutatunk a nézőknek. És az, hogy én, mint rendező, nekem, nekem hogy mondjam, tehát ez egy klasszikus rendezői vízió és mondani való, az valójában eltörpül, amellett, hogy hogy ők mind mennek keresztül. Csak egy dolgot hát mondjak el, amikor az 56-os műsort készítettük, nagyon sok történet került elő, és aztán egyszer csak kiderült az, hogy, hogy nem tudták eldönteni, hogy aznap sütött a nap, vagy borús idő volt és egy próba ment el azon, hogy ezen vitatkoztak. Tehát az emlékezés és a felidézésnek egy olyan stádiumában jutottak, hogy elkezdtek ezen nagyon erősen egymásnak feszülni, hogy akkor a tiéd nem jó, és az ennyi. És végül is utána néztek, és úgy nézett ki a dolog, hogy déli 11.50-ig sütött a nap 1956. október 23 án és utána beborult. És amikor ennek utána néztek, de, amit a horológiai szolgálat honlapján, meg olvastak, akkor megnyugodtak. Tehát rájöttek arra, hogy nekik egy ilyen közöset, közös, közös emlékezést kell kialakítaniuk, és, és az a, visszatérve az előzőre, amit a, amit a Laci mondott, hogy hogy jaj, az én történetem nem annyira érdekes, tehát hogy so, ennél sokkal fontosabb történetek vannak, én ezzel ugyanúgy, nekem ezzel ugyanúgy dolgom van, és minden egyes embernek a történetét, ha az egy mondatban leírható, vagy hogyha hat oldalban leírható, ugyanúgy bele kell, hogy kerüljön az előadásba, mert szerintem ez dolga egy ilyen munka folyamatnak. Tehát van, van, van ilyen, hogy aki azt mondja, velem semmi nem történt, és aztán beszélgetünk, és kiderül, hogy, hogy mit tudom én, valahol ők egy, akkor éppen elfoglaltak egy házat, mert akkor voltak ilyen, ilyen akciók is, tehát és akkor, hogy ez milyen érdekes, és milyen fontos. És nekem, nekem gyakorlatilag, tehát nem is rendezőnek nevezni magam, mert az, ami ezekbe az előadásokba bekerül, azért az nem arról szól, hogy én milyen technikai tudással tudok fölrakni, valamit, hanem arról inkább menedzselem ezt a folyamatot, hogy mindenkinek a története, mindenkinek a mondani valója 1956-ról, 1989 ről vagy napjainkról bekerüljön ebbe, és egy nagy közös vélemény legyen arról, ami, ahol mindenki elfogadja a másikét és mégis ad egy összképet. Tehát, hogy az ő véleményüket és az ő, ő mondani valójukat egy pillanatra sem írhatom felül, fogalmazhatom át, tehetem más kontextusba. Ez egy nagyon fontos szabály ennél a, ennél a munkánál, és éppen ezért ez, a, ez az én véleményem, ez maximum annyiban ö, jelenik meg, hogy én iszonyatosan kíváncsi voltam például a rendszerváltásra, mert én akkor kamasz voltam, és semmi nem maradt meg belőle. 56-ra meg nem is éltem. Tehát, hogy mindenről csak egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen képi, meg írásos lenyomatot kapok, és amikor egy ilyen személyes történeten keresztül ismerem meg azokat a napokat, az nekem borzasztó érdekes. Nekem ennyi bőven elég ebben a dologban. És nem, nem, nem szeretném belerakni a véleményemet sem a rendszerváltásról, sem 56-ról. Engem az ő véleményük érdekel.
0: De amikor mondjuk jelenetek készülnek ezekből a történetekből, akkor az óhatatlanul újra konstruálja ezeket a. Tehát, hogy mondjuk az elmesélés aktusa is persze,
1: de. Azt mindig kontrollálnom kell, és mindig vissza kell kérdeznem, amikor fölkerül egy jelenet, hogy erről van szó. Ez így megfelelő? Tehát a, a, a történet gazdájának igent kell rá mondania. Én nem mondhatom azt, hogy ezt átrendezem egy kicsit, meg legyen ilyen, hogyha ő azt mondja, hogy na de ez nem így, ez nem erről szól. Tehát mindig, mindig neki a végén rá kell tenni a pecsét, tehát hogy ez, ez a jelenet arról szól, ami a történetben van.
3: Nálunk kicsit más volt, mert, 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 mert valahogy érvényes volt, tehát a történet, vagy a keret gondolat az az volt, hogy az ő sztoriaikat a mi szűrünkön keresztül nézzük, tehát hogy mi nem kérdeztük meg, hogy szerinted ez igaz, marad-e ezután, mert az egész kicsit arról szól, hogy, hogy mi interpretáljuk azokat a történeteket, és a mi esetünkben az alkotó folyamat, tehát nem a szereplésen, az alkotó folyamat kicsit arról szólt, hogy kúráljuk a sztorikat, megtaláljuk azokat, amik nekünk és nekik elér, vagy hogy mondjam, mindkettőnk kett segít az elérésben, és valami olyan emocionális folyamatra koncentrál, vagy abban, annak az elérésében segít, mag, mármint maga a történet, ami, ami nem feltétlenül, hogy mondjam, lexikális, vagy ilyen történelmi pillanatok, hanem a szökés pillanata, az átverés pillanata, a árulás pillanata. Szóval hogy azok a dolgok, amik, amik segítenek utána a szereplőket, helyzetbe hozni, meg utána, meg, meg minket inspirálni, hogy, hogy, hogy valami olyan öm, akció alapú dologgal öm, öm, tudjuk ezt kiszedni belőlük, ami, öm, ami, öm, ami, ami izgalmas tud maradni képen. Öm, vagy hát, hát, hogy szituatív. Szóval nekünk kicsit ez, ez volt a, a, a kihívás, vagy maga a munkafolyamat, és mi szereplőként is, vagy én szereplőként is benne voltam filmben, és aztán később, ahogy mondjuk egy év vagy két év távlatából visszatekintettem a filmre, talán az volt az, az ilyen ö, érezhető rendezői ö, stíkli, vagy nem tudom ö, 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 negatívum, hogy, hogy valahogy talán a saját karakteremet ö, nem ö, ö, mutatta meg a teljes komplexitásában, vagy a többihez képest nem volt annyira komplex a situ, hanem az én, ugye ez három párosról szól, a nagy nagymama unoka páros, nő, férfi párosokról, és hogy valahol nálam, vagy én a sajátomnál éreztem azt, hogy ott nagyon elvitt, tehát nagyon-nagyira koncentrált, és én, mint karakter, inkább a másik két unokának az ilyen szupervízióiban, vagy beszélgetésében vettem vagy igen, vettem részt úgy igazán.
0: Volt-e olyan, hogy így mondjuk aktívan beleálltak ebbe az egészbe, és azt mondták, hogy, hogy van egy pillanat, egy nagyon-nagyon szép pillanat, mondjuk az ilyenekre gondolok például, amikor a, a nagymamádat régi kapcsolatairól kérdezett, és akkor azt mondja, hogy na ezt nem fogom veled most megvitatni. Hogyan vettek aktívan részt abban, hogy hogyan alakul a róluk alkotott kép majd a filmem.
3: Volt olyasmi, amit az andás is mond, vagy, vagy mondtatok, hogy, hogy, így, hogy vagy így izgultak, hogy milyen kép alakul ki róluk, és hogy amikor izé, 2014. március 7-én azt mondtam, azt, na, azt ne rakjátok bele, is. szóval hogy volt ez a típusú ilyen izé jelenlétük, ami, ami izgi volt, de aztán, aztán elfelejt, kicsit ilyen altatós volt ez a film, mert nagyon sokáig nem találtunk pénzt, hét évig csináltuk, és akkor már elfelejtették, hogy mikor is volt mindegy, úgyse lesz kész. Úgyhogy, úgyhogy azt már elfelejtették, onnan, és akkor onnan már könnyű volt előkaparni elő a régi izi adukártyákat. Ö, és ö, nem tudom, ami még ilyen, tehát hogy, ami ilyen kellemetlen szituk, amikor így aktívan valamire azt mondták, hogy nem, azok voltak a legizgibbek, legalábbis, tehát hogy mondjam nekem, Ö, tehát az a, a, a nagy anyám való ö, találkozása, hogy most, vagy amit te is mondtál, hogy mondjuk a, a, a drog használat lászló, hogy, hogy ők hogy ez, ez fontos álmen, -e vagy nem fontos. Nem, nem tudom, ott van szerintem csomó ilyen, ilyen, ilyen felesleges, ilyen kör, ö, mert nem feltétlenül ismerik azt, hogy vagy mások gondolkodnak a. Ö, ö, nem tudom, az ilyen más tudatalápotokról, de a szexualitás szerintem az egy tipikusan olyan, olyan téma, ami, ami, ami hasonló, tehát rímel amit te is meséltél, Laci, de közben meg, közben meg annyira meghatározza a személyiségét az embernek, és annyira izgi, hogy egy nagymamának nem érik el a szexualitás, mert nem láttuk kis csajként, és hogy valahogy ez a, ez a, a, a mi nyomozásunkban is ez egy ilyen komoly volt, hogy akkor ők milyenek voltak, és hogy ők kivel feküdtek le, hogyan, izé, hogyan nem feküdtek, vagy hogy történt ez, hogy várt el a férjétől, miért kívántok, kit nem kívánt, mi van, és például a volt egy ilyen, hogy amikor, ja, szóval, hogy ott, ott, ott voltak olyan pillanatok, ami így érezhetően, én nem akarok róla beszélni, de beszélünk róla, mert te folytatod a mondatot, és akkor utána ez bele is került a film, és ilyen szempontból megint egy ilyen nagyon önző hogy mondjam, önző módon történt a és már a végén belekerült, és aztán szóval nem, nem az volt, nem volt vetítés, hanem amikor megnézte nagyba, akkor így ja, értem, hogy mire gondolta, és hogy ebben a kontextusban, igen, oké, mert akkor már nem érted azt mondani, hogy nem, szóval, hogy <gül> Úgy, utána már nagy vonalok voltak, na, és ez szerintem ez, ez megint egy ilyen elem, hogy egy nagymama az nagyvonalú a végén, egy, is, egy, egy ismeretlen öm, öm, időskorú, akivel összebarátkozó, és ott azért sokkal komolyabb felelősség, öm, vagy más típus, nem komolyabb, más, más a felelősség, és emiatt tök értem, mint az András is mond, hogy, hogy, ott, hogy ott hűnek kell maradni, mert, mert utána elá, azt érzik, hogy elárulták őket, itt meg nyilván az idő is más, vagy időintervallum, de a végén főleg, hogyha az alapállapot ilyen nagyon szoros, mind a három nagy nagymónoka esetében nagyon közel voltak a, a párosok, onnan nehéz. Akkor tényleg nagyot kell, nagyot kell árulni, hogy ott onnan kibillátsed azt a családi dinamikát. Uh
0: -huh. Laci, neked mennyire jutott aktív szerephez a nagymamád az alkotó folyamatban? Hát... Uh...
2: Nagyon erősen azt hiszem, bár, tehát, hogy azt gondoltam, hogy a koncepciót is együtt fogjuk kitalálni, hogy ez mi az előadás, szóval az volt az álom, hogy ezt kikketten rendelszük. De ebből ez, ez, ez abszolút kisiklott, mert ő nem akarta ezt csinálni, mint kiderült. És ő, ő szeret, ő az életét akarta újra átmesélni, átnarrálni, végigmenni rajta. Ez szóval neki ez volt, ami, hogy valaki nagyon kíváncsi őszintén, nagyon sok időt ráfordít arra, hogy ő most végig menjen a számára meghatározó és érdekes történeteken, mozzanatokon. Ö, és nekem ugye eredetleg az volt a, a gondolat, hogy, 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 hogy igen, hogy mint egy ilyen hogy, hogy egy, egy, egy múzeum vagy színház ilyen élő installatív dolgot akár csinálok az ő életéből, és így, így módon színházi eszközökkel megmentem őt, és ebbe a térbe bármikor be lehet majd sétálni, és én bármikor újra együtt lehetek a nagymamámmal, és igazából az ő történeteiről, az ő meséléséről fog szólni, de és ez, ebben a szellemben folyt a munka, tehát nagyon nagy hangsúly helyeződött arra, hogy ő mit mesél, viszont utána, amikor lezárult ez az anyaggyűjtés, akkor utána és persze ennek része volt ennek, ezeknek a beszélgetéseknek, hogy, hogy a, én közben puhatolóztam. Tehát több, több fronton ment valójában már ott. Tehát ez egy, kicsi, egy kicsit elkentem a saját magam igazságát, hogy miért vagyok ott. Azt hittem, hogy most megmentem is kész. Közben meg iszonyú sok kérdés volt bennem, amivel én magamat verifikálni, vagy, leg, vagy igen, verifikálni akartam az én létezésemet egyáltalán az ő szemébe, pont ezzel a megnyílással, hogy a kapcsolatunk, teljesen partneri, teljesen őszinte legyen. Szóval, hogy itt voltak közben másikok, csak nehéz volt kivenni, hogy mi a fontos, és azt hiszem az előadás alkotó folyamat, tehát már a következő alkotó folyamat, alkotó fázisban, amikor az, már magát az előadást kezdtük el összerakni, akkor, akkor tisztultak le ezek a valódi szándékok, és elkezdett sokkal inkább rólam szólni, és szerintem az előadás az sokkal inkább arról szól, hogy nekem, én mit szeretnék a nagyomámtól, és nekem miért fontos a ám, és milyen hiányaim vannak, és milyen értékeket kaptam tőle. Tehát fura, mert végülis az rajta keresztül, de abszolút egy teljes hangsúly áteltolódás jött létre, és nem azért, mert valami önös, önző, nem tudom, ilyen alkotói igény lépett volna felben, nem hanem mert ez, ez, ez lett érdekes a történetben, tehát hogy színházilag ezt tudott, érdekes maradni abból, hogy én mit szeretnék tőle, és, és, és miket kapok meg, és hogyan küzdök ezért, és mit nem kapok?
0: Többféleképpen érintettük már ezeket a tabú témákat, mint a szexualitás, prog, e, stb. Melyek a nógózónak? No melyek voltak azok a helyzetek, amik, amikkel ilyen szempontból a legnehezebb volt megküzdeni? Vagy, vagy aztán utána ki is kellett hagyni.
1: Nekem több csoportom van, és azt hiszem, hogy valamelyik évben karácsony előtt, én nem vagyok vallásos, kérdezgettem a, a kiskamaszokat, hogy kinek milyen a vallása. És így körbe mentünk, és akkor volt egy azeri kislány is, ő beszélt a muszlimról, ami nagyjából úgy nézett ki, mint mondjuk egy vidéki református közösség, tehát amikor kell elmegyünk, egyébként nem sokat foglalkozunk vele, meg fölveszük ezeket a dolgokat, és mindenki így elmond, "Egy körbe mentünk, és akkor hát, hogy ő keresztény, ő katolikus, ő nem tudja milyen, ő zsidó, és ezen így beszélgettünk, itt karácsony előtt, egy vallási ünnepelő. És ö, rögtön utána volt próbám az idősekkel, és mondom, akkor megkérdezem itt is. Na most azt a lefagyást, ami, ami bekövetkezett ezután, ö, tehát a negyedik, ötödik ember után már, már nekem jöttek, hogy ez most miért fontos. És én pedig így teljesen, nem értettem, hogy mi történik, de hát, hogy engem csak így érdekel, nekem nincs vallásom, de érdekel. És, és addig, addig ö, ö, valaki mondta, hogy de én el akarom mondani, én meg, ő meg azt mondta, hogy ő erről nem akar beszélni. És rájöttem, hogy ez egy egész más helyzet. Tehát egy olyan ember, aki leélt x évet egy olyan országba, ahol a vallással ennyi probléma volt, ez egy olyan kultúrálisan mélyen lévő dolog, elvittek, bebörtönöztek, nem vállalhattam, blablabla, bla, bla, hogy, hogy abban a pillanatban az egész magyar 20. századot egy pillanatra így átfordult és láthatóvá vált, hogy mit is jelent ez a dolog, miközben egy mélyen keresztény országban élünk, nagyon-nagyon érdekes volt. És aztán soha többet nem feszegettem ezt a dolgot, de rájöttem, hogy vannak bizonyos dolgok, amik, amik így, nem azt mondom, hogy a mélybe szunnyadnak, csak nekem már egészen mást jelentenek, és azt nem forgadgathatom úgy, mint, mint azt, hogy mit gondoltok arról, hogy, hogy, hogy milyen zoomolni. Tehát, hogy ez egy egész más dolog, olyan kulturális rétegek vannak elrejtve, egy ilyen amire amire nekem sikerült rálépnem. De nagyon érdekes volt, és aztán a következő próbán elnézést kértem tőlük, és azt mondtam nekik, hogy bocsássatok meg, nem gondoltam volna, hogy, hogy ez ilyen, ilyen hullámokat indít el, és azt hiszem, hogy én voltam az érzéketlen ebbe a dologba. És utólag visszagondolva tényleg, tehát idős emberektől ezt megkérdezni, ez szerintem az egyik legnagyobb modortalanság ebben az országban. Nekem ez volt a legerősebb.
0: Azért nekem ez új. Tehát, hogy én, én nagyon
1: érdekes valam... volt.
0: Aha, tehát hogy, hogy valószínűleg én is simán feltettem volna ezt a kérdést, mert tulajdonképpen ugye, és a persze 89 után is, meg a mai napig, nem tudom, ez, ez egy vita téma tud lenni, de hogy azért azt, azt hittem, hogy 89 után valahogy ezt így mindenki meg akarja élni és fel akarja vállalni. Na jó, oké. Okay. És uh, Laci, nálatok, tabu témák?
2: Uh, nálunk uh, azt hiszem, az első, ami így eszembe jut, mint az Andrásnak egy ilyen, legelső, ilyen legerősebb élmény, az a, az a halállal kapcsolatos téma. Ugyanis mi nagyon már és nagyon élvezem benne, vagy mindig is én élveztem, hogy, hogy én iszonyatosan felszabadultam lehet a halálról beszélgetni. És, 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 és tényleg azt hiszem, hogy klubuk nélkül. És, és hogy ez milyen király, hogy én megkérdezhetem tőle bármikor szinte, hogy hogy akar meghalni, vagy mit érez, mennyi van még benne, <gül> ilyesmi. És, 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 és akkor erről volt, volt egy nap, amikor nem ne lehet, hogy nem voltam elég érzékeny a lelki állapotára, vagy nem ismertem, vagy nem tudtam elég jól empatizálni azzal, hogy éppen ő hogy van aznap, és valahogy... Hogy az, az volt a kérdés a fejemben, hogy milyen érzés az, amikor lefekszel, amikor lefekszel, és, és, és tudod azt, tehát már a lefekvéskor megvan az a tudat, hogy lehet, hogy ez az utolsó éjszaka, és egyszerűen csak nem kezd fel. Engem ez a kérdés, ez ilyen zsigerileg izgat. Én magam is én sokat foglalkozom a halállal, és sok halálfélelmem van. Nekem ezzel vannak is újraim, azt hiszem, és emiatt engem ez nagyon érdekel És egyszerűen annyira túlfeszítettem a húrt ebben, hogy ő teljesen, teljesen racionálisan, intellektuálisan válaszult, hogy, hogy egy ponton igazából elakadt. Tehát, hogy jól kezelt, tök jól kezelt, nem, 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 ebben nem lehet belegondolni, vagy valami ilyesmit mondott. És akkor másnap kaptam egy ilyen visszajelzést, olyan fura rossz volt a hangulat közöttünk, és, és mondta, hogy, hogy nagyon megkínoztam. Ennyit mondott igazából, és, és ez akkor nagyon... Megérintett. Öhm, igen. Szóval ez egy, ez egy olyan zóna, ami olyan látszólag olyan felszabadultan lehetett, és, és rengeteget adott egyébként, az, amit sikerült eljutnunk, de hogy ez nagyon-nagyon veszélyes terület volt a, a látszat ellenére. Ez az egyik, a másik pedig, mert a az nem, nem nem volt probléma, nem mentem túl mélyre azért, tehát mondjuk én a saját szexuális szokásaimat mondjuk nem tártam fel, ő sem a pontos preferenciái, de, de mondjuk azon, hogy csevegtünk, hogy nézett, néz, milyen pornót nézett annak idején, nyilván itt a pornó alatt nem a mai pornót kell érteni, azt hiszem, hanem egy ilyen sokkal lájtosabb osabb verziója, de hogy ilyen, ilyen, ilyen témákban simán elmentünk, és volt egy nagyon meglepő nogozóna, amikor megnézettem vele a Mulholland Drive-ból egy jelentett, és mert volt egy tervem vele, hogy valamit kezdünk azzal a ketten egy játék, és utána mondta, hogy megint egy ilyen fagyás volt, és mondta, hogy, hogy az irracionális, irracionalitás területére ne. Tehát, hogy ne ebbe az irányban ne. Tehát a, ő, őt nem érdekli a transzcendens, a misztikus, ez, ez, a projekt nem menjen ebbe az irányba, mert, mert ezt nagyon nem szeretném. És akkor volt egy ilyen, ott is egy ilyen nagyon fura hangulat, hogy oké, okay, akkor csak beszélgetünk, és semmi ilyen misztikum nem lesz. <gül> é, szóval érdekes, hogy szóval, igen, tehát neki az a, 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 a racionalitáshoz a, a, az által jól ismert, kontrollálható valósághoz való ragaszkodás, az nagyon erős volt. Tehát ő nem akarta megbolygatni itt most hirtelen az ilyen jól helyre, magában jól helyre érzéseket, öm, narratívákat, nekem ez volt ebből a tapasztalat, hogy ezt, ezt sem bolygatjuk már ebben a korban.
3: Igen, nekünk is volt ilyesmi, mert nekem a, talán a az úgy általánosában van a tabú dologgal, hogy, hogy, volt, hogy, hogy változott, hogy vo, volt, amikor valami tabunak számít, vagy van, volt olyan szitu, amikor tabunak számít, ugyanaz a, ugyanaz a téma, és aztán egy másik szituban meg nem számít tabunak, és hogy valahogy kicsit ez így összefügg talán valamit az András is mondta, ez az emlékezés metodika, hogy hogyan meséled el újra azt a storyt és kicsit a film is erről szólt, meg, vagy szerintem ez egy nagyon izgi eleme a, 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 a pszichénnek, hogy, hogy, hogy nem is azt meséled el, ami eredetileg történt, hanem azt, már legutóbbi elmesélésedet meséled el, azt eleveníted fel, és hogy valahol itt változnak, itt, itt, hogy honnan férsz hozzá egy sztorihoz. Mert ha újra visszapróbálsz menni, és az eredeti sztorit meséled el, akkor lehet, hogy ott egy változás az éppen aktuális nem tudom pszichés dinamika vagy nem tudom, státuszodban kifelőleg, szóval ott lehet, hogy újra interpretálsz egy történetet, és akár egy olyan tabukat törsz át, amik, amiket nem mertél addig, vagy, vagy újra gondolod, újra húzalozod ugyanazt a történetet, amit már százszor elmeséltél, és ami már ahogy mondtátok is, ilyen előre ilyen előrefabrikált válaszokkal, meg interpretációkkal meg van támasztva. És hogy valahol ezeknek a, ezeknek a lebontása volt szerintem a legizgalmasabb, leg, legalábbis nekem, hogy. És ennek több-sok több kép is jelen megjelent, szerintem minden nagyszülőnél megjelent ez a filmben is. Volt egy ilyen történelmi öm, emlékezés, ahol, ahol politikai öm, szempontból megkérdőjelezhető dolgokhoz nem engedte, hogy hozzáférjünk, mert már ő azt lerendezte magába és ezt és nem lehetett filtetni, annyira nem lehetett filtetni, hogy konkrétan feltette egy kérdést, és ő egy másik kérdésre válaszol, tehát, hogy ilyet. és amikor újra feltettél a kérdést, akkor megint egy másik kérdésre válaszolt, és, és amikor mondtad, hogy figyelj, nem ezt kérdezted, akkor megint egy másik kérdésre válaszolt, szóval, hogy innentől kezdve, ott, ott, ott valahol a, 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 az, hogy tehát az azért volt izgi, mert ott például, arra jöttem rá, vagy jöttünk rá, hogy maga az, hogy a kitérés is egy válasz, és az önmagában tehát, hogy én kérdezek egy kérdést, és te igen. egy másikra válaszolsz, akkor az, annak van egy jelentése, hogyha az, 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 az ki van, az ki van, um, nem tudom, na, szóval, hogy igen, annak van egy jelentése, az, az, az nagyon izgi volt, akkor volt ez, a, amit az előbb is, amit az először meséltem, hogy, hogy van egy sztori, ami, aminek ami már interpretáró volt egyféleképpen, képen, meg van találva, hogy ezt hogyan helyezzük el, és egyszer csak valamiért újra az eredeti az sztorira emlékezik, és az első ö, gondolatai, vagy az első, hogy mondjam, ahogy vacilált még, amikor először dolgozta fel azt a történetet, hogy onnan jönnek be, impuzusok és uh, elmesélt egy olyan történetet az angol nagy, amiben kvázi tömeggyilkosként, uh, nem sok száz embert uh, gyilkolt le, uh, civileket véletlenül, mert megfejtett egy kódot, egy repülőgép leszállás kódját, ami Libiából, Sziciliába tartott, és lelőtték, és kidélt, hogy csak a tiszteknek a feleségei, meg a gyerekei utaztak rajta, és akkor ez. Na mindegy, szóval, és akkor ennek a ennek a storia, újra előkerült, és akkor arról azt így újra gondolta, nyilván százerféleképpen elsümogattam már el ezt magában, és akkor ez, ez újra előkerült. Az nagyon izgi volt, meg a az én nagyimnál mondom, ez a, ez a szexualitás, meg egyébként az angol nagyinál is, hogy, hogy egyszerűen annyira meghatározó, és most nem a szexuális orientáció, vagy a szokások, vagy nem tudom, nyilván az is, az, az már csak a habatortán, de hogy de, de nem mondom az alapbeállítottság nem tudom szégyenlőség, éjség ö, szóval csomó olyan eleme van ami, így, ami, így, ami egy ilyen prizma az ő személyiségére és például az angol nagy esetében ott az, hogy, hogy ami benne is került a filmbe hogy kiderül viszonylag korán, hogy a férje homoszexuális és az a kis csaj aki tudom, 19 évesen beleszeret egy ilyen tízbe az annak a szexuális hénysége, vagy, vagy a, hogy mondjam, a, a romantikus elképzelése, hogy hogyan, hogyan működik egy házasság teljesen átalakul. És, és ebben valahogy az ő is átalakul, meg ennek a nőnek a belső gondolatossága, és ezt nagyon szépen le tudtuk követni, mert, meg, mert mindenről írt naplót. Igen, de azt
0: akartam mondani, hogy nekem az a fura, hogy azt mondod, hogy tabu az ő szexualitása, miközben a naplóit tulajdonképpen a rendelkezésetekre bocsátotta, amik, a, amiben aztán tényleg így rengeteg-rengeteg dolog le van vagy elloptátok tőle?
3: Nem, nem. Már, már életében rendelkezésre bocsátott, de akkor valahogy nem, nem gondoltuk izgének, és aztán akkor meghalt utána pont izgalmasnak gondoltuk, ami elég gyanús így kívülről, de, de nem meg volt az engedélyünk, vagy mint hogy ő, tehát, ja, életében még mondta, nyugodtan, zav, hogy nyugodtan olvashatok bele, és ott igazából a tabu az később alakult ki, tehát ott a, gyerek, a gyerekek, akik ugye egy klasszikus családi vagy, ö, ö, modellben akartak, utána később hogy problémamentesen nőjenek fel ö, élni, tehát hogy ott, ott már ugye a nagypapa ott már meghalt, tehát ott már csak a gyerekek a gyerekek mencsvára volt az, hogy ezt ne bajgassuk, mert akkor megkérdőjezik csomó mindent. Tehát a gyerekek, itt kvázi a szülőkről beszélek. Tehát a barátomnak a szülője, ennek a nagymamának a fiáról, meg annak a testvéreiről. És hogy ott, itt a tabu tulajdonképpen onnan van, ö, onnan van ö, megtámogatva, és ez szerintem tök izgi a többi, ö, vagy a, a műcsaládunknál is, meg a német családnál is ez, ez egy ilyen egy nagyon jelenlévő dolog, hogy egyszerűen vannak a szülők, akiknek vannak a történeteik, amiket már egyféleképpen elmeséltek százszor, azt a gyerekek megjegyezték, a gyerekeik, arra már építettek öm, öm, filozófiákat, morálokat, gondolatokat, hozzáállásokat, nem tudom mi, és akkor egyszer csak jön egy ilyen egyel későbbi generáció, aki valahol megbolgatja ezeket, a, vagy megbolgatja mi esetünkben kicsit megbolgatta ezeket az elképzelt öm, Interpretációkat és az, az kényelmetlen, és onnantól kezdve a szülők azok ragaszkodnak ahhoz, amiben ők felnőttek, de a nagymamák, vagy a nagyszülőknek, meg mivel velük történt meg, van jó alapjuk egy kicsit átírni a dolgokat, és innentől kezdve meg, valahogy, valahogy egy, egy oldalra kerülnek az unokák és a nagyszülők, mert mert. Kicsit ez a, én lázadok és én meg lázok, akkor mit tulajdonképpen ugyanaz, ugyanaz az oldalon vagyunk. És ez nagyon izgi volt, hogy, 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 ott, hogy sokszor éreztük azt, hogy kézzel ragaszkodnak a ragaszkodnak a bejáratot válaszokhoz a szülők. És meg szülők meg, meg, meg partnerek voltak, vagy hát azzá lettek, hogy, hogy újra gondoljuk ezeket a kérdéseket, vagy válaszokat.
2: Én csak azt akartam hozzátenni, pont az ilyen transgenerációs szorongások, problémák, stresszek enyhítésében és feloldásában nagyon kulcs szerepe lehet annak, hogy ezekhez a tabukhoz és titkokhoz hozzáférünk -e és újra tudjuk-e narálni azokat a családi narratívákat, amiket kapunk. Ez, ez, ott, ott, ezek ilyen, tényleg ilyen kripták, ilyen, ilyen szorongás kripták, amik, amikből ki lehet szabad, szabadítani ezeket az értelmezéseket, és felold, valamilyen fajta feloldozást ö, kapni. Például nálunk volt egy ö, titok, amire felvételt nem vettük föl, felvételen kívül hajlandó volt elmondani nagymamám, és mivel azért megígérték neki, ezt soha senkett nem mondom el, ezért ez most továbbra is egy titok marad. De oh,
3: no, a ma. Nem <laughs> Na jó, oké, okay. csak most. <tos> <tos> no,
2: o, ez csak egy olyan jellegű dolog, ami, ami hát fűződött egy nagyon erős narratíva a családban, mint egy ilyen legenda, és kiderült, hogy egyáltalán nem úgy van, és ez egy kis dolognak tűnhetett, akkor, de aztán én elkezdtem érezni, hogy valahogy nagyon felszabadítóvá kezdett válni az, hogy ja, hogy ez nem így van, hogy... Nem tökéletes ez a család, kicsit ez ilyen típus titokról van szó, szóval nem valami szörnyűség, de hogy mégis az, hogy, fú, ők is ilyen emberek. Mert nagyon volt, nagyon erős például az a családi nyomás, hogy morálisan, intellektuálisan, így ilyen nagyon-nagyon más szintet kell képviselni. Mindig is ez egy óriási, bennem ez egy óriási stressz sokszor, hogy kávé tökéletesnek kell lenni és tökéletes mód, módon megfelelni ennek a családjával. És még egy ilyen történet, ez, nagyon ezt, ezt kiderült, ez nagyon felszabadító volt, és újraírt valamit bennem.
0: Aha. Lassan az idők vége... Magyar, bocs!
1: Kérdeztetek valamit, hogy Laci, melyik volt az a Mulholland Drive jelenet? Vagy
3: amikor, izé, Amikor a, a Drive mögül a csávó izé a, igen, a, a, a kis a Igen, a diner szín. A diner, meg igen.
2: Miért az?
0: Elmondod, hogy miért az?
2: Onnan indult a dolog, hogy nagyon már nagyon jól tud angolul, és ennek akartam valami lenyomat hagyni a felvételekben, és én tudtam annak a, tudtam a szövegét ennek a jelenetnek angolul. És ezért ez csak egy játéknak indult, hogy mondjuk össze, és, 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 és nagyon durva volt, mert nagyon már egy ilyen négy öt felolvásárás után majdnem kívülről tudta az ő részét. Ő volt a, a nem tudom, a filmben is homályos, a pszichológus, vagy az ismerős, tehát nem. A, és aki, a, álmo,
3: aki álmodik, nem?
2: Nem, az én voltam, aki álmodik, és a, a hallgató, aki volt a, a, a nagymamám, de hogy azért nagyon durva volt, hogy 97 évesen kb. olyan gyorsan tanult szöveget, mint én. De, és, és, és egyébként pedig később rájöttem, nagyon, nagyon furcsa összefüggések, hogy az a jelenet, az hogyan vonatkoztatódik a mi létünkre. Szóval lett egy ilyen nagyon furcsa jelentése aztán szemre.
0: Ö, időnk lassan a végéhez közelít. Én még egy-egy dolgot szeretnék tőletek, hogyha tudtak rá röviden válaszolni. hanem akkor lehet hosszan is végül is. Ö, a, mit tanultatok ezekből a munkákból?
3: Talán, hát amilyen teljesen egyértelmű vagy amilyen személyes, az, hogy, hogy egy kicsit egy nyomozás volt a saját tehát hogy, hogy, hogy a saját megértve, igazából magamat is megértem, és hogy való az, amit az elején is mondtam az én felnőtté válás az, az első huszon, huszon éves korait, 20 éves korai, vagy 20-30 között kicsit így magad meg, megkeresed magad, és arra nagyon arra, abban nagyon sokat segített. Szerintem, de hogy ilyen univerzális érték érintve, fú, hát nehéz, nagyon nehéz kérdés. Még hagyom a többieket is gondolkodni.
1: Én nem tudom ezt így megfogalmazni. Tehát egyrészt nagyon nehéz valami, valami olyat mondani, ami, ami, aminek olyan értelemben van értelme, hogy miért hasznos ez a munka, én ilyet nem tudok mondani. Én azt tudom mondani, hogy amikor velük dolgozom, akkor ö, látva azt, ahogy ők kezelik a múltat és az elmúlást, ezt a két fogalmat, könnyebbé válik, vagy kicsit csökken a szorongásom a saját elmúlásommal a kapcsolatban. Ö, és, ez, és ez nagyon... Ö, megértettem, hogy miért foglalkoznak emberek idősekkel, mert ez, egy, ez, egy, ez nem véletlen, hogy, hogy, hogy nekünk együtt kéne élnünk az idősekkel, mert ez napi szinten olyan, olyan, olyan stresszoldó és olyan fontos dolog tud lenni, hogyha egy ideig nem dolgozok velük, akkor komolyan hiányozni kezd ez a dolog. És az, a, az elmúláshoz kapcsolódó szorongásaim, molyolásaim, gondolataimba sokkal termékenyebbek és előremutatóbbak lesznek, hogyha idős emberekkel dolgozom. Én ezt csak így tudom most megfogalmazni.
0: Naci? Uh -huh. Laci? Hú, sok
2: minden eszembe jutott, és még nem elég betisztult, amit gondolok erről. De nekem is az, hogy um, valahogy... Az, az a fajta partnerség, ilyen, ami nem tudom, tényleg, egy, egy ilyen tökéletes párcsolathoz tud nem hasonlítani, amit az ember keres, és soha nem talál meg, eleve kizárt, és ezt csak a nagymamában találtam meg ezt az állapotot, hogy nem akarunk igazából egymástól semmi, semmit, nem akarunk így manipulálni egymást semmiben, nincsenek ilyen nagyon durva érdekeink, csak annyi, hogy ilyen nagyon nagyon ős nyugalmat találtam meg mellette, és ez, amiről mondás beszélt, ez, ez a fajta stresszoldó hatás a nyomám közelségének, ez nekem viszonyatosan fontos volt mindig is, és kicsit tovább, mert, amit nekem nekem furza módon, a, amikor ott vagyok mellette, akkor csökkent a halálszorongásom, de amióta nem vagyok vele intenzíven, akkor azóta újra erős sajnos. Um, nem tudom, újra meg kell látogatnom, valószínűleg nem tudom De egyébként pedig ilyen a felnövés, a, 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 a halállal való szembenézés, annak az elfogadása, az egyed, a leválás egy ideaképről számomra nagyon erős volt, hogy, hogy, hogy ő egy ilyen, tőle származtatódik az élet, az összes érték, a mindenségű, egy ilyen iszlántosan piédezte remelt személy az életemben nagyon durván túl idealizált alak, és ez, ez, egy, ez megváltozott, tehát ö, most már egy ilyen való, egy, 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 egy velem egy partneri szinten lévő emberként tudom látni, ez nagyon sokat adott, ahhoz, hogy én magam el tudjak szakadni ezektől a nagy ideáktól, és ö, idealizált személyi személy kultusztól, vagy ettől a fajta gondolkodástól, hogy vannak emberek, akik jól csinálják, akik sokkal jobban csinálják az életet, és nekem nagyon sokat segített, hogy a saját életemet ö, tisztában lássam, vagy annak a minőségét másképp ide meg, szóval egy ilyen leválás, egy egy függetlenedés ezektől az emberektől, ez nekem nagyon fontos volt, miközben egy elméjülés is történt. Ezek jutottak most elsősorban szemben, hogy ezeket kaptam én személyesen, hogy...
3: Ez, igen. Nekem, megvan, nekem is most közül megfogalmazott, hogy... Talán a legfontosabb ez a változásra való hajlam fontossága, amit itt tanultam, hogy, hogy nem ez az akt, a, nem az a passzív változás, hogy történnek vele dolgok, és akkor megváltozik az életed, meg, meg így más irányba terüldik, hanem valahol azok a pontok, amikor, vagy ahogy sokat beszélgettünk nagy, ilyen nagy akkor kicsit valahol mindig azok, az jött elő, hogy egyszerűen, hogy, hogy volt mert szükszük csomószor változtatni, és hogy valahol kicsit az élet is erről szól, hogy ezeket a változási pontokat így te generáld, és ne veled történjenek, és hogy valahol ezek a... Valahol történt... Én ezt csodáltam bennük a legjobban, amikor ezekről a pontokról tudtak mesélni, vagy ezek nem feltétlenül mindig ilyen explicit pillanatok, hanem csak itt történnek, tehát mintha passzív lenne, de mégis ott van egy, van egy elhatározás vagy egy gondolatiság mögött, és hogy, hogy valahol ez, ez a, hogy kicsit ez az élet valahol ennek a szekvenciája, hogy, hogy akarsz változni, és hogy ezért teszed is talán
2: meg, vagy, bocsánat, egy univerzális, bocsánat, csak elszámított, hogy vagy, nem, kicsit triviálisnak érzem, de azért elmondom, hogy azért mind a három vagy minden három munkája során az történik, hogy egy intenzív figyelem és erőfeszítés történt, történik ezekre az emberek felé, tehát igazából ez kortotesen független tapasztalat, csak itt valahogy sokkal erősebben kivitkezik, mert valahogy azt gondoljuk, hogy ez valamilyen sokkal nehezebb, vagy sokkal több energiát igényel, hogy egész egyszerűen annyi, hogy, hogy egy egy másik, tehát egy, egy kapcsolat ahhoz, hogy jól működjön, és, és, és kortól függetlenül um, bármilyen kapcsolat nagyon jól működ, bármilyen kapcsolatban elő lehet idézni minőségi változást azzal, hogy energiát és figyelmet rakunk bele, és ez a 90 éves sekkel is így történik, meg a 28 éves barátnőnkkel is, vagy barátunkkal, szóval, vagy igazából nagy különbség nincs, bele kell nagyon sok figyelmet és erőt rakni egy kapcsolatban, hogy abban változás történjen. Nekem ez egy Bármilyen triviális is, de egy ilyen, olyan kézzel fogható vált.
0: Hát igen, meg egyébként rengeteg dolog, amiről most beszélgettünk, nekem, nekem ez volt a nagyon izgalmas benne, hogy hogy mit, hogyha, tehát hogy nem, nem feltétlenül arról beszéltünk, hogy idősekkel dolgozunk, hanem arról, hogy civilekkel dolgozunk, és ez a kettő most valahogy így összefolyt ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, viszont az időnknek a végére értünk, és, és én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltatok.
1: Sziasztok! Én és is köszönöm, köszönöm az... hogy itt lettem. Sziasztok!
3: Sziasztok! Köszi szépen! Csáu. Köszi!